0: o podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Eu
1: cheguei a deixar vestígios pra você me
0: achar. Foi assim que entreguei meu coração devagar. Eu tentei
2: te roubar aos poucos pra você notar. Que fui eu, te guardei
3: Bem-vindo, bem-vindo, amigo e amiga da Central 3. Este é o meu time de botão ao som de LS Jack. Oh, Carla, um sucesso grande no já longínquo ano de 2002. Eu sou o Leandro Aminhos, estou ao lado de Paulo Júnior. Eu não sei quantas edições de meu time de botão é, já despejamos nos agregadores de podcasts por aí, Paulo Júnior, mas creio ser esse o primeiro em que um dos apresentadores, no caso eu e ou você, apresenta o podcast de roupão. É brincadeira, Paulo Júnior, apresentar um podcast de roupão? Muito boa tarde.
4: Dar e a mim, um abraço para quem segue o meu time de botão. Obviamente, jamais usei um roupão. É, jamais usei um roupão. Então, sigo invicto nessa questão. Aproveito, enquanto você explica essa, para registrar que A Maria lá de São Pedro, o Franco, nosso amigo Franco aqui de São Paulo E o Otávio de São Caetano São os vencedores do sorteio deste mês de maio de 2023 Para os nossos assinantes do meu time de botão A turma que nos ajuda tanto a seguir com esse projeto Registrar mais uma vez que os livros que eles vão receber Os livros com pôsteres, com um kit bem bonito, muito bem desenhado São montados e um oferecimento da editora Dolores. Eu recomendo a todos que sigam a Dolores Editora e que acompanhem um
3: bonito catálogo de livros de futebol. Vamos que vamos! E um abraço também para o Thelmo Ferreira, nosso ouvinte lá de Portugal, É sempre é, prestigiando o meu time de botão. Viva o LS Jack é, e viva a nossa memória afetiva, né? Em 2002 eu ainda um menor de idade fritando bonito no futebol meu time tava saindo de uma de uma era vencedora né tava gostoso ter a Parmalat ali meu time nunca tinha sido rebaixado aliás o Campeonato Brasileiro tinha tinha um critério bem bem autoral né para rebaixamento ou não rebaixamento era uma coisa bem a partir de 2002 que a coisa muda né para 2003 a gente começa a ter rebaixamento mais sério esse é o episódio Copa de 2002, primeiro semestre de 2002. A gente já fez uh, esse mesmo modelo para algumas outras Copas do Mundo. Você pode procurar no nosso feed e vai encontrar, né? Tem 82, tem 86, tem 90. E agora a gente vai para 2002. Antes do Feliz Ano Novo, do Réveillon, a gente volta para 15 de novembro de 2001. Manchete da Folha de São Paulo. Ufa! Após 18 jogos, 6 derrotas, Quatro técnicos e quase dois anos, seleção se classifica a Copa de 2002 na partida final das eliminatórias. Isso é 15 de novembro de 2001, como eu disse, Brasil contra Venezuela com, em campo, Marcos, Belletti, Lúcio, Edmilson, Roque Júnior e Roberto Carlos. Emerson, Juninho Paulista e Rivaldo, Edilson e Luizão.
4: Um bom time, né? Um bom time. Não é um time que você bate e diz, vai ser campeão do mundo. Mas é claro, um bom time. A gente vai falar bastante dessa turma. Tem traços da equipe que venceria a Copa na Ásia, sobretudo no sistema, um sistema de três zagueiros. O atacante Luizão marcou duas vezes nesse jogo, voltava de uma lesão séria. E o Edilson, que foi para a Copa, é, ele indicava também uma lealdade do Felipão... Felipão sempre gostou de se mostrar muito leal aos seus jogadores. A seguir com a turma que correu para ele quando ele mais precisou. Esses 11 titulares foram à Copa. E dos que entraram, Ronaldinho e Denilson também foram. Mas Marcelinho Paraíba, reserva, substituto nesse jogo, acabou fora. Aquele Brasil e Venezuela, o jogo que termina, que fecha as eliminatórias para a Copa, aconteceu no Maranhão. Desses 14 caras que jogaram, portanto, 13 carimbaram o passaporte para a Copa do Mundo. A gente vai passar pela história, pela caminhada desses 13 até a Copa e pelas outras 10 vagas também arrematar esse elenco que foi a Ásia alguns meses depois.
3: O Atlético Paranaense ganharia o, Brasilan, o Brasileiro de 2001, no fim daquele ano, sobre a batuta do técnico Geninho e também usava três zagueiros, né? não era só a seleção do Felipão, não, o time campeão brasileiro também tinha três zagueiros naquele fim de ano, e a gente entraria em 2002 sem ter, na verdade, pistas maiores sobre qual seria a final do time da Copa, porque até ali, né Pauleta, tudo que o Felipão tinha feito era no, no, no desespero ali, dá, dá um jeito de se classificar, não tinha ainda um, uma cara de, de convicção, um projeto de longo prazo, com realmente uh, uh, critérios colocados em prática tudo mais. O Brasil tinha perdido para Honduras na Copa América seis meses antes. Então o medo de ficar fora da Copa foi real dessa vez. Foram seis derrotas em 18 jogos, ou seja, um terço dos jogos o do Brasil perdeu. Ficou só em terceiro lugar. E o Romário, que foi protagonista, né, vai ser protagonista desse roteiro, é, marcou oito gols em cinco jogos, foi o artilheiro da seleção junto com o Rivaldo, mas estava fora do baralho, a gente lembra porquê, mas vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Tu
2: fica a pau amarela, esperança e os desejos de um 2002 muito melhor, imagens ao vivo de Copacabana, a queima de fogos já começou nas quatro balsas que estão na orla de Copacabana, disparando 60 toneladas de fogos de artifício. 2 milhões de pessoas estão em Copacabana, pelos números da polícia militar, acompanhando essa festa da virada do ano.
4: É preciso registrar que fui a final do Campeonato Brasileiro de 2001, no Anacleto Campanella, isso é quase Natal de 2001, 23 de dezembro, se eu não me engano, e fui com minha mãe iríamos eu e meu pai, meu Olá, pai ok? viajando a trabalho, fomos eu e minha mãe, e eu me lembro de depois do gol do Alex Mineiro, minha mãe me perguntar, algum desses caras da final vai para a Copa? E eu disse que achava que não, que achava muito difícil. No fim, o Kleberson estava em campo naquele jogo, era um dos pilares daquele bom time do Atlético Paranaense, foi sim a Copa. É interessante, né? Que mata-mata que de brasileirão atípico, né? com dois times que, ainda que bem estruturados naquele momento, não era não eram uma final de muita gente postulando um lugar na Copa.
3: Antes da gente virar total o ano, é uma outra observação. né Em 1 de dezembro de 2001 saiu o sorteio da Copa do Mundo e o Brasil sorriu. Feliz, embora não ficasse, né, a CBF queria ficar no Japão, porque existe uma familiaridade cultural maior entre Brasil e Japão, caiu no grupo da Coreia, numa Copa que se dividia, na verdade eram duas Copas do Mundo, né, não tinha como cruzar os 16 de uma Copa e os 16 de outra, é, é... E o Brasil caiu num grupo que na primeira fase jogaria na Coreia, o Mata-mata no Japão. E o grupo muito fácil, né? Sem, primeiro, sem chance de cruzar com a Argentina. Isso também era bom. A Argentina era considerada favorita, tava pondo medo em todo mundo. E o sorteio, terminou o sorteio, a gente já pensou. Bom, nas oitavas de final, nós já estamos. Ufa, respira aliviado. É, mesmo que a Turquia tenha sido uma surpresa, tenha sido semifinalista da Copa do Mundo, um grupo com Turquia, China e Costa Rica, opa, o Brasil saiu do sufoco e já uh, cravou seu pé no mata-mata da Copa por antecipação. Então no Réveillon, que a gente ouviu da Globo agora há pouco, aqui o sobe o som do Réveillon da Globo, o Brasil já estava se sentindo nas oitavas de final. Dia 11 de janeiro pingou a placar
5: que
4: abria o ano fazendo uma eleição entre seus jornalistas ali na sua redação, e Luizão foi eleito o craque do ano, o que dá uma medida da, da pouca esperança do momento. Luizão rompeu ligamentos em abril, ficou seis meses fora dos gramados, deixou de ir para Dortmund jogar lá no Borussia por isso, mas bastou voltar com dois gols contra a Venezuela para ele virar o símbolo daquele ano, ter aquela alcunha de salvador da pátria quando o Brasil temia de certa forma, ficar fora da Copa do Mundo. Marques, do Atlético Mineiro, foi o segundo colocado nessa eleição, seguido pelo Adãozinho, do São Caetano, pelo Roger, o Roger Flores, jogando pelo Fluminense. É, mole. Nenhum desses, né? Teve na planilha do Escolari. nenhum desses três pós-Luizão. É, o melhor brasileiro no exterior foi o Denilson, jogando pelo Betis, bastante elogiado também à época. Esse com muita moral, né? com o Felipão, seguido pelo Rivaldo, do Barcelona, pela dupla do Bayern de Munique, Paulo Sérgio e Elber. A revelação, Kaká era o primeiro, né? Kaká tinha feito uma boa temporada em 2002 pelo São Paulo, ele foi seguido pelo Anailson, no segundo lugar, e pelo Kleberson. olha ele aí, eleito, o terceira, a terceira grande revelação do futebol brasileiro, naquela temporada 2001, era uma indicação... Que terminava com moral, ano.
6: Desde moleque, eu sempre quis ser fotógrafo. Só que o destino me colocou aqui. E na Cidade de Deus.
1: A galera fugiu! Pega a
6: galera! Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Naquele tempo, eu pensava que os caras do trio Ternura eram os bandidos mais perigosos do Rio de Janeiro.
0: O que foi, cabelinha?
7: Que meu coração te escolheu, moro?
6: dá pergunta Mas alguém roubou o lugar deles. Meu nome é Zé Pequeno, porra. O Zé Pequeno sempre quis ser o dono da Cidade de Deus.
3: Já o Bené... Agora, Pauleta, esse sobe som é bala, bombom e chocolate, ainda que... É, no caso, né é, é, a bala não é a bala de mascar, né? Cidade de Deus tem bala de verdade, bala que é tiro. É um filmaço de 2002. Cidade de Deus é cinco estrelas, né? Cidade de Deus é petardo. Filmaço, aço, aço. É, de, é, é
4: já do segundo semestre de 2002, e aí ele vai fazer a sua temporada lá fora. Ele já é lançado nos Estados Unidos, já em 2003. Então, foi boa a sua lembrança aqui no roteiro. Faz um tempinho. Que eu não revejo Cidade de Deus. É sempre bom voltar nele.
3: O Brasil também lançou Edifício Master. 10 estrelas. Madame Satã. Dez estrelas. E Amarelo Manga. Dez estrelas. É, então parece que foi um bom, foi um bom ano pro cinema brasileiro, no Festival de Gramado, que nunca convidou... O Paulo Júnior e o Central Cine Brasil para ir para lá, o que nos ofende, de certa forma. O melhor filme de 2002 foi para Durval Discos, até porque, como o Paulo explicou, né, Cidade de Deus, por exemplo, veio no segundo semestre e não é, de repente, o, time de, o tipo de filme que é premiado em Gramado. Durval Discos, filmaço, também foi eleito o filme do ano, ganhou o Kikito. E lá na gringa, Oscar de melhor filme para Uma Mente Brilhante. E também umas bombaças na academia, como por exemplo, Moulin Rouge, o filme do Muhammad Ali, quando o Will Smith aprendeu a dar porrada, né? É, e provou muitos anos depois que não desaprendeu. Dia de treinamento, que deu ao Denzel Washington o Oscar de melhor ator. Enfim, é, se você pensou que a gente ia falar de carnaval, errou. Dessa vez a gente falou de filme, Pauleta. Pois é, e Durval Discos
4: é, registrar que a grande diretora Ana Mulaer teve a sagacidade, a esperteza e que bom né, a, a inteligência ali, a, a audácia de convidar a Rita Lee para um papel muito legal da Rita no bom filme Durval Discos, muito legal. Na organização, o futebol brasileiro ensaiava um confuso fim dos estaduais e apostava numa retomada dos modelos regionais que estavam ganhando novas datas no calendário, estavam tirando os principais clubes daquele comecinho de ano de estadual. Além disso, tinha uma vida pós-CPI, vale lembrar que havia uma investigação sobre a CBF de Ricardo Teixeira, seus contratos controversos, uma grande crise de bastidores no, nas grandes negociatas do futebol, era um clima meio de ressaca, era um clima de descrédito. Não é que os bastidores do futebol brasileiro estavam com muita moral naquela época e mudanças radicais na estrutura eram também uma forma de se livrar de um certo clima de terra arrasada. Então, é um momento de retomada de Rio São Paulo, Suminas, coisa e tal. É um momento também, em 2002, do último Brasileirão com mata-mata viria de certa forma um, um novo é, rito e um novo um mito fundador ali de uma nova CBF também de um estatuto do torcedor novos tempos é, o futebol brasileiro tentava é, mostrar uma embalagem de modernização ali naquele período de 2001
3: para 2002 para 2003 e o descrédito do público ao qual você se refere, né, Paulo, é, é, era grande com tudo. O futebol brasileiro vivia um baixo astral significativo, mas lembrando de Luizão e Edilson no ataque do jogo da classificação, vinha o debate, né? E olha que assim, Luizão e Edilson são excelentes jogadores, né? Foram craques nas suas características e funções e tudo mais. Só que a gente está falando de Ronaldo e Romário, né? Era esse o ataque idealizado pelas pessoas e esse ataque não tava em campo. Eis a dificuldade desse roteiro, Pauleta. Nos outros episódios similares, né? De primeiro semestre de pré-Copa do Mundo, a gente pegou debates que estavam menos desgastados, né? A verdade mesmo é que para fazer de 2002... Falar do Ronaldo 2002 e do Romário 2002, poxa, na época foi uma overdose, né? Esses dois assuntos foram uh, batidos com, com muita força na nossa cabeça todo dia. Então a gente teve que tentar achar uma bossa aqui para não, não tornar este, este episódio uh, uh, um mais do mesmo, né? Porque, puxa vida, a gente ouviu bastante falar na época e nos anos seguintes, né? Ronaldo e Romário falaram bastante sobre Copa de 2002 para tudo que é lado, mas o fato é que a gente está nesse momento em janeiro para fevereiro de 2002 nem Ronaldo nem e Romário você tem faz certeza que vão para a Copa e é interessante
4: pensar que é talvez a última grande comoção em torno de uma lista da seleção sem entrar aqui num papo muito carregado sobre um esgotamento da seleção brasileira coisa do tipo, mas é, se o Brasil não ganha a Copa tinha um porquê muito claro e para o Brasil ganhar a Copa tem um cara com a camisa 9 que tinha que funcionar demais. É, de fato, é um debate muito em cima deles, mas que é um debate popular, de fato, em cima deles, né? Não é coisa só da análise esportiva, como passou a ser, né? Hoje a gente debate convocação, podia ter um, podia ter outro, tem um lampejo ali do Neymar em 2010, que acabou sendo deixado de lado pelo Dunga, um Ronaldinho magoado porque queria ir para 2010, 2014. Um Kaká achando que ia jogar outra Copa. Mas uma comoção popular para saber de fato se o cara vai ou não. Acho que a gente nunca mais viveu nada parecido. Sobre o primeiro, sobre o Ronaldo. André Rizek, apresentador do programa do Almoço no Canal 39. Isso é janeiro de 2002. Rizek era um homem ainda das linhas do texto... E escreveu em sua coluna, abre aspas para o Rizek, Ronaldo, hoje te escrevo com tristeza, acho que você não vai pagar essa dívida. É hora de alguém dizer, eu não acredito mais no Ronaldo, número 9 do Brasil, no Ronaldo, jogador profissional. Fecha aspas. Já para o segundo, para o Romário, quem escreveu que não acreditava mais nele foi o Arnaldo Ribeiro, jornalista também mais do que conhecido, passagem por diversos canais e o Romário fez 36 anos naquele 29 de janeiro, tentava incluir gols dos tempos de categoria de base na sua conta, ele tinha uma conta ali de chegar no gol mil, e não levava, não, dava a, 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 não, não passava a confiança para o colonista da época, não estavam botando fé que esse time podia acontecer com base nesses jogadores.
3: Voltando ao Ronaldo Fenômeno, a placar foi às ruas. Entrevistou pessoas, fez o seu ibope particular e conferiu que 45% do, do, do público uh, achava que o Ronaldo nunca mais jogaria como antes. Por outro lado, 38% afirmou que ele seria destaque na Copa, sim, senhores, 3%. É, do público disse que ele encerraria a carreira, não jogaria nem bem nem mal, ele sequer jogaria. É, estes estavam erradíssimos, né? Após a mais impactante lesão no joelho que a gente tem em lembrança, né? Aquela coisa horrorosa que, foi, uh, que aconteceu em Roma com o Ronaldo jogando pela Inter, na mesma semana, inclusive, que ele teve o seu primeiro filho, né? o Ronald. É, o Ronaldo estava na conversa, na conversa de Copa, estava no noticiário, ainda não estava em campo E a gente ouve agora o Ronaldo, muitos anos depois, falar para a sua própria TV é, Sobre esse período, período que ele tratava e vivia com dúvidas sobre a Copa do Mundo
8: é... Meu joelho dobrava oit... é, 80 graus, 80 graus de flexão é, difícil até de subir escada com 80 graus de flexão porra, aí eu fui num médico nos Estados Unidos, que alguém me indicou presidente do clube, alguém cara, influente me fez ir lá e eu fui aí chegou lá, cara, porra em Veio, no Colorado tem uma puta pista de esqui do cacete, aquele cleaner a clínica do cara no pé da montanha o cara já desce, escaralhado cai, quebra joelho, quebra ah. tudo, já cai dentro da clínica para operar o cara é um especialista dos Estados Unidos e eu cheguei lá, já achei aquela porra né, eu caindo, já entrando, já operando eu fui lá, o cara porra, me deixou esperando para cacete um dia, e fui no outro e me deixou esperando no terceiro dia ele me atendeu e falou cara, se quiser eu posso te operar mas com sorte você vai trotar Vai jogar um tênis. É, mas esquece, não, não vai correr você não vai voltar a jogar futebol, velocidade. O teu joelho não dobra, não vai dobrar mais. Do que 110, Porra, saí dali apavorado, cara. Saí dali, peguei o primeiro voo, fui pra Paris, direto no médico, cara. O cara lá tá falando que eu tô fudido. Aí o médico me operou, não, que esse cara é um retardado. Não, 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 Merece nada. Toda a
9: polêmica em torno da participação de Ronaldo no jogo contra a França, a vida do fenômeno tem sido conturbada. Ronaldo teve uma atuação razoável pelo Inter de Milão na temporada 98-99 no campeonato italiano e depois se submeteu a uma cirurgia no joelho que o deixou fora dos gramados por quase um ano. Depois deste longo tempo de recuperação, Ronaldo voltou a jogar em 12 de abril do ano passado no primeiro jogo da final da Copa da Itália. entre Internacional e Lazio, mas o que era para ser uma festa se transformou em um pesadelo. No primeiro arranque que o atacante tentou, seu joelho não aguentou e Ronaldo ficou mais 16 meses se recuperando de uma nova cirurgia. Amanhã ele voltará a jogar pela Inter no estádio San Siro em um jogo beneficente contra o Enimba, campeão nigeriano. Antes de querer voltar a ser o fenômeno, Ronaldo por enquanto tem que se preocupar apenas em voltar a jogar futebol. Sem sem sofrer contusões tão sérias.
3: Ronaldo, Ronaldo, ele voltou a ser o um grande Oleta, A gente ouviu o Oliveira Andrade, tá? O Oliveira Andrade uh, indicando a volta do Ronaldo. Esse é um amistoso de 2001. O Oliveira Andrade dando a boa nova, uh, festejando a aparição do Ronaldo.
4: E fica a recomendação do documentário Ronaldo, que está disponível no Globoplay, que tem, é, na minha opinião, seu ponto alto, nas imagens né da recuperação do Ronaldo, nessa saga do Ronaldo em 2001, com a família, com a paternidade, com a tentativa de voltar a jogar, é sempre muito impactante, é, não foi bolinho não, né? A luta do Ronaldo para voltar a jogar bola, olha, foi um negócio muito, muito pesado. Esse retorno do Ronaldo na Inter de Milão se deu em setembro de 2001, e no dia seguinte ele foi convocado para a seleção. O Felipão dizia o seguinte, abre aspas, basta Ronaldo conseguir entrar em campo e eu vou chamá-lo. Confiança total no Ronaldo, mas o camisa 9 sentiu a coxa nesse meio tempo entre a convocação e a apresentação, até fardou o uniforme de treino, colete, coisa e tal, se apresentou em Curitiba para mostrar interesse para é, ele queria muito, tá inteiro, ele não ia deixar de viajar por causa de dores, claro que não, mas foi desligado, é, viajou só para dar as caras, mas não tinha condição de jogar, e o Edilson, jogando pelo Flamengo, foi chamado para o lugar, isso é então setembro de 2001, e dessa convocação, vem uma história que tem um pouco de cara de lenda, né? de que o Edilson e o França, que estavam convocados, é. resolveram se ajudar, para ir à Copa, mas em campo só o França teria cumprido o acordo, enquanto o Edilson teria dado uma sabotada ali no companheiro, teria tratado o São Paulino como um rival pela vaga, fato é que é, muita gente não vai lembrar, o, o França tem algumas partidas importantes com a camisa da seleção no
3: período, né? mas acabou perdendo espaço nessa reta final. E o Romário, já citado pela gente como a grande e a chata história-novela daquele semestre, é... tem o Felipão como irredutível obstáculo à sua frente. O Felipão parecia, cada vez que ele ouvia alguma reclamação e alguma movimentação pró-Romário, ele parecia mais decidido a não levá-lo. E o brasileiro, a gente sabe, tem ou tinha como cultura pré-copa testar o treinador, né? Vamos ver até onde ele segura a bronca, vamos ver se ele obedece à opinião pública ou se ele é durão. E o Felipão foi durão, é do tipo durão, é, é, não obedeceu a opinião pública, é, segurou caceta e planeta, é, Serginho Grós, Manoel Altas Horas, é, Adriana Gimenez, o Super Pop, João Kleber, a TV, o rádio, o mundo queria o Romário na Copa e o o Felipão. O programa Hugo! É, o Hugo! O Hugo! O, Hugo. o meu telefone era de, de. ainda era de rodelinha de pizza, assim, eu Não dava para jogar o Hugo. Não, não era uma frustração que eu tenho. É... Vamos ouvir um áudio quentinho, Paulito? Um áudio da época, né? O Felipão, na época, explicando o que esperava e não recebeu. A gente criou mil. Possibilidades ao longo do tempo Mas a verdade é que o Felipão já tinha explicado né, Em 2001 sobre por que, que O baixinho não estava na lista dele
2: a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre Trabalhar
5: E eu convidei a
3: viajar comigo Que eu não conhecia a
5: seleção Não sabia como trabalhar eh, Para a Colômbia uhum. Copa América, né? Copa América. É. Aí ele, ele disse que ia fazer o cirurgião Ele não foi e foi com o Vasco Para pro, pro, pro México é. pro México e para
10: Cancún Mas não ida a uma Copa América Não poderia me tirar de uma Copa do Mundo Porque outros jogadores também não foram e se fosse isso, eu teria até me explicado com ele.
2: Fora da Copa, o atacante disse que um dia a verdade vai aparecer. Romário deixou claro que se sente injustiçado.
10: A verdade vai aparecer qualquer hora, qualquer dia. É, o porquê realmente eu... eu... Eu não fui convocado, nunca tive problema nenhum
3: Pauleta, vamos para os amistosos Terminando aqui janeiro A gente já pode começar a lista de amistosos
4: 31 de janeiro Brasil 6x0 na Bolívia Jogando em Goiânia Depois 1x0 na Arábia Jogando como visitante O time de Goiânia, Dida Juan, Anderson Polga e Cris Belete de um lado, Paulo César do outro. No meio, Gilberto Silva, Kleberson e Juninho Paulista. Na frente, Luizão e Edilson. Os testes do Felipão foram o seguinte, entraram Marques e Washington na frente, Esquerdinha, destaque do São Caetano, entrou no meio, Kleber oh, entrou na ala esquerda e Kaká, o jovem meio atacante do São Paulo. Era um time sem os estrangeiros, mas que teria o reforço do, do Djalminha. Jogador do Deportivo La Corunha, como exceção na segunda partida, para o jogo contra a Arábia Saudita, tinha Djalminha em campo. O time na Arábia não mudou, mas o Djalminha entrou no segundo tempo e marcou o gol da vitória. Foi Brasil 1x0, gol do Djalminha de falta, então ele entrava forte no radar. Pô, o cara que é a novidade do elenco no segundo jogo ganha de 1 a 0 o gol dele, a gente pode falar que o que importa... É a movimentação, é o desempenho,
3: mas é claro que o Djalminha ganhava força ao provar pesa. que podia decidir um jogo, né? Pesa, pesa muito. Matéria da Globo, um amistoso em Goiânia e depois um sobe-som pro gol do Djalminha na cobrança de falta, que demora pra ser cobrado. E aí dá tempo do Galvão falar com o Casagrande, Analdo César Coelho, Raul Plasma, Júnior Capacete, Roger Flores, Paulo César Oliveira. Fala com todo mundo. Camisas, bandeiras, as cores do Brasil no corpo. Goiânia em clima de Copa do Mundo recebe
10: a seleção brasileira. Uma festa para mais de 50 mil pessoas. O show começa com a torcida. Que acompanha o hino. E se irrita quando vê o ataque do Brasil com Luizão e Edilson não se acertar. Muitas chances de gol são desperdiçadas. A cada bola para fora, a torcida faz cobranças. Pede por um atacante que não está em campo. A solução vem de trás. Aos 43 minutos, o zagueiro Cris põe a cabeça no lugar para salvar o ataque. 1 a 0. O caminho está aberto para os atacantes. Mas o segundo tempo começa com o gol do volante Gilberto Silva. 2 a 0. Mário, quem também se esquece do baixinho é o técnico Luiz Felipe Scolari, que mais uma vez deixa o atacante do Vasco fora da lista dos convocados para o amistoso do próximo dia 6 contra a Arábia Saudita em Riad.
5: Na Arábia, serão os mesmos que aqui estiveram mais o Djalminho.
10: O primeiro passo para a conquista
5: do. É que a FIFA é muito velha demais, muito
1: envelhecida. Hum, uma, uma mentalidade muito, muito envelhecida. Da FIFA Aí o Brasil para cobrança Já o Minha especialista nesse tipo de cobrança Empurrar o Cris por ali O canal tá dizendo o seguinte Os 9,15m da ponta da meia lua dá Exatamente na marca do pênalti Se tá dentro da meia lua tem que ser para trás da marca do pênalti Então ou o hábito coloca lá ou ele não sabe nada né? Tá tentando colocar lá atrás Tem que ser um pouquinho atrás da marca do pênalti Dijalmin e Juninho. Essa é pro Dijalmin, hein? Quem sabe ele acerta. Volta bem a seleção brasileira. 26 minutos. Olha o Filipão. Mortosa ali do lado. Vai sair no Belete. Pra entrada do Kleber. Autorizado de e Juninho. Que demora pra cobrança de falta. Autoriza o Atro. Partiu de a perna esquerda, bateu. Gol!
3: Tá feito o primeiro laboratório. Nada muito conclusivo, mas tá feito. A placar, em fevereiro, faz a sua, o seu exercício, né? É, um pouquinho de apuração, um pouquinho de feeling e crava 13 nomes na Copa. Marcos Dida Cafu, Belete Lúcio Rock Júnior, Juan Roberto Carlos Emerson, Rivaldo Juninho Paulista, Luizão e Edilson. Errou o Juan, né? Errou o Juan. O Edilson tinha acabado de ir pro Cruzeiro. É, a pedido do Felipão, né? Pra cá citar isso. Pô, se o Felipão deu o conselho pro Edilson, é porque eles estão conversando muito, então. <risos> é mole.
4: <risos> Pô, o cara quer ir pra Copa. O técnico da seleção fala: vai pra esse time.
3: Não, você
7: junta a mala <risos> e vai, né?
3: Claro. Não precisa nem falar de salário. É, a placar errou com o Juan, o Juan teve um começo irregular de temporada, né? Eu, eu pesquisei, um abraço pro Chico Freire, do armário da bola, ele trabalha no Flamengo, né? Eu falei, ô oh, oh, Chico, aí dentro do Flamengo, você já ouviu alguma conversa? O Juan já falou, é... e não tem muito segredo não, o Juan não, não jogou bem no começo de 2002, e aí é boato, né? Era visto como possivelmente alguém é, introvertido, alguém que não se, sei lá, não... não... Não, não, não entrou na família, né? Para o Felipão ali faltou um pouquinho de aderência E aí o Felipão não se convenceu que o Juan uh, iria para a Copa Embora tivesse bem cotado, esse foi o erro da revista Placar Os outros 12 foram mesmo E aí para as outras
4: vagas, para as 10 vagas A lista era a seguinte Júlio César, Cris, Edmilson, Vampeta, Denilson e Ronaldo Tinham um selo de quase lá Quase lá Desses, é, quem acabou não entrando, né? O goleiro Júlio César. Tinham três goleiros mais experientes. Ele é o primeiro dos erros. E não diz que me diz, ele teria perdido pontos por comportamento na viagem à Arábia. É, tinha perdido um pouco ali a, a moral com o Felipão, que tinha, né? Sabemos bem, três grandes goleiros pois quer chamar também. na pizza? Pois é. Pois é, é, aquela coisa de só pode levantar quando o último senta, esse tipo de, esse tipo de coisa de é, concentração. Sim. E outro que ficou fora <risos> nessa lista do quase lá é o zagueiro Cris, sabemos bem, Cris não é campeão mundial, ficou fora a, a, o restante da lista, Edmilson, Vampeta, Denilson e Ronaldo, estavam de fato quase lá. Nas vagas restantes, a especulação dessa edição de fevereiro da placar era a seguinte, Júnior e Serginho brigando pela lateral esquerda, César Sampaio e Fábio Hockenbach brigando pela volância com Eduardo Costa, Tinga e Gilberto Silva correndo por fora. Na meia, tinha uma aposta que o Alex tinha uma grande preferência por parte do Felipão, com o Juninho Pernambucano e o Zé Roberto também buscando essa vaga e o Kaká correndo por fora. O Ricardinho, jogador do Corinthians, era um cara que o que se dizia que o treinador gostava do estilo, admirava o Ricardinho, que tinha sido protagonista daqueles grandes jogos entre Palmeiras e Corinthians anos antes, por sinal, mas ele não tinha sido chamado ainda pelo Felipão, não estava já numa lista para imaginar a lista final da Copa. E na frente, Marcelinho Paraíba cotado, Euler cotado, Romário praticamente vetado, considerado fora dos planos, e Ronaldinho Gaúcho, veja só, meio sem moral, meio ainda precisando provar seu valor para o treinador, o Ronaldinho não chegava naquele carnaval de 2002 com tanta moral assim como se pode imaginar.
3: Registro que em 15 de fevereiro, o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, anunciou o fim do racionamento de energia. Ah, tinha racionamento? Tinha. Tinha racionamento. Quem viveu 2001 lembra que tinha uma tabelinha, chegava uma informação em casa para você saber quando você ia ficar sem luz na tua casa. Simples assim. É, e você tinha que escolher banho quente ou 15 minutos de videogame? É, até o Campeonato Brasileiro foi impactado por isso, né? Teve jogo naquela época... Em dia de semana, terça-feira, quarta, quinta-feira, de tarde, justamente para gastar menos luz, para gastar o mínimo possível de luz nos estádios. Furacão, São Caetano, Grêmio e Flamengo. Estes foram os quatro brasileiros ah, que jogaram a Libertadores daquele 2002. Uma Libertadores que também... Olha, tava tudo dando... tava uma merda, hein? Tava uma tudo dando errado. Até a Libertadores estava correndo o risco de não começar. A Comebol estava numa crise dos diabos. A Mercosul, né, a Copa Mercosul tinha acabado de ser extinta de maneira melancólica. A Copa América de 2001 foi um fiasco. Né? A Argentina não viajou, o Brasil quase não viajou. A Trafic é, é, teve problemas lá. E a Trafic tinha os direitos da Libertadores, mas reduziu as cotas dos clubes. E não é que reduziu em 2%, não. Reduziu em 30%. E aí, claro, a, a Libertadores pôde correr o risco de nem acontecer. O homem forte, o né, histórico homem forte do Flamengo, Kleber Leite, é, era o vice-presidente da Trafic, o Flamengo, o clube dele, estava jogando a Libertadores e ele conseguiu fazer uma mediação, contornar as coisas, alinhar com os clubes o aceite nessa redução. Para efeito de comparação com hoje, que os times ganham é, muito dinheiro com a Libertadores, o campeão da Libertadores de 2002 levaria para casa um milhão de dólares apenas, mesmo convertendo para a época, é pouco dinheiro.
6: So lately, be there to take my place when i'm gone light shadows on your face if a great away shall fall i've fall
3: whenever we will we'll go paulo júnior de colin estourando em dois mil dois na sua escola qual era a sua escola mesmo abaco ah, perfeito. Estourando, tenho certeza. Perfeito
4: para você que não estudou por lá. Você sabia que em 2002 eu fui jogar uma Copa Sub-15 ah. em Uru, no interior de São Paulo, e levei a minha fitinha gravada na Rádio Mix, e o meu amigo de infância, Ivan, me cutucava assim no banco, falava, quando chegar o decolim, deixa eu ouvir. E aí no decolim eu passava meu fone... Alô Ivan, cadê você? Ivan era o lateral direito, eu era o médio volante. O Grêmio era do Tite, time é, treinador emergente, treinador querendo se firmar na elite do futebol, apostando na retomada do Rodrigo Fabri. Rodrigo Fabri sonhava que a Copa de 2002 pudesse ser a dele, acabou não tendo um ciclo tão brilhante. Tinha o Mauro Galvão no Grêmio, jogador de Copa do Mundo, que fazia dupla com o tal de Anderson Polga chegaria lá com muita, com muita luta, conseguiria, conseguiria ter a confiança do Felipão, mesmo não sendo, de fato, uma unanimidade. O São Caetano era do Jair Pisserni, que tinha agora o Marco Senna, acabou não emplacando ninguém no Mundial, apesar da, da grande fase do São Caetano naqueles anos de 2000, 2001, 2002. No Atlético Paranaense do Geninho, Alex Mineiro e Kleber Pereira vinham bem, mas só o Kleberson, de fato estava no radar, tinha pinta de que poderia dar a Copa, e o Flamengo tinha o Leonardo até que cotado, o Juninho Paulista chegando pronto para carimbar a passagem para o Mundial, e o Juan né, no radar, como você já explicou, o Edilson que era do Flamengo em 2001, vira o ano e vai para o Cruzeiro, então era um ex-flamenguista, já meio garantido também no Mundial da Ásia.
3: 7 de março, pinta uma nova convocação da seleção brasileira de futebol e o Felipão, é, é, o Felipão pediu isso, né? o Felipão falou, eu preciso de muitos jogos, mesmo que não seja da FIFA, mesmo que, mesmo que eu não possa contar com os jogadores lá de fora, eu preciso fazer jogo, preciso jogar, preciso movimentar meu vestiário, treinar para ver se eu acho algum caminho, e nesses amistosos de março, o Brasil fez 6x1 na Islândia, um jogo tranquilaço, de novo, só com os que atuam aqui é, em terra brasileira. Dessa vez o Brasil foi de Marcos, Cris, Polga e Juan, Belete e Paulo César, Gilberto Silva, Cleberson, Kaká, é, esse, tava no, né, esse, esse foi o jogo teste ali para o Kaká, França e Edilson no ataque. Depois entraram Kleber Chicletinho, Washington Coração Valente, Vampeta Fala Fala, Marques, Olé Marquês e Alex O Cabeça. Tem golaço do Cleberson, tem um golaço do Gilberto Silva, tem uma boa atuação do Kaká tem dois gols do Anderson. Por que tem gente que às vezes não entende? Como é que foi pra Copa? Por que foi pra Copa? Tem gente que tem. O cara meteu dois gols. O Polga foi lá e meteu dois gols. Então, é, não dá pra dizer que esse jogo não contou pra lista final. Agora que você ouviu que teve gol do Cleberson, gol do Gilberto Silva, Kaká bem, dois do Polga. Sobe o som pro jogo.
8: Islandeses Ese que busca Es Juan El toque atrás, viene el remate Cuidado, el primero gol Con Polga con esta facilidad a los cuatro minutos. Toda Islandia en el área y todo marcando a
9: nadie. Polga 1 a 0. Esto te habla de la inocencia de este fútbol. Están los 10 jugadores de campo de Islandia en su propia área y aparece solo a la altura del manchón penal. Polga y apenas cuatro minutos. Es cierto, ¿eh? ni fau hacen estos islandeses.
8: ¡Cleverson! ¡Golazo! Gol. ¡Qué bien! Le pegó Cleverson. Aplauso de Spolari para él y usted también seguro. Ahí está, libre de marca, claro. Por aí, fazer uma espécie de chique, Irlandesa. Um braço, 2 a 0. Tô...
4: 20 dias depois, e aí a gente tem um amistoso com todo mundo. Aí é data FIFA federal mesmo. Vai todo mundo para o jogo. Castelão, Brasil e Jugoslávia. E o Felipão mesclou. Ele foi com Marcos, Lúcio, Polga e Roque Júnior. É um teste... Maior, então, para o Anderson Polga, jogando com os dois caras vindos da Europa. Cafu de um lado, Roberto Carlos do outro. Entrou o Júnior depois e o Paulo César sabia que é. provavelmente as vagas seriam mesmo dava, dos jogadores né? vindos da Europa. Cafu, Roberto e Júnior jogaram. Gilberto Silva titular, titular do time, mesmo com todo o elenco à disposição. Emerson também no meio de campo, depois entrou o Cleberson e Ronaldinho Gaúcho, depois entrou o Juninho Paulista. Na frente, Edilson, depois entrou o Djalminha e Ronaldo, titular do time naquele Brasil e O Ronaldo depois deu lugar ao Luizão, então, quando pôde chamar todo mundo, esses caras que fizeram um bom jogo contra a Islândia tinham sua chance, né? Tinham uma chance maior, Polga, Gilberto Silva... Kleberson, essa turma foi testada de fato, Edilson testada de fato com os cobras que vinham lá
3: de fora. A Iugoslávia que não existe mais, né? Diga-se de passagem, Iugoslávia que acabou, terminou. Todas as manchetes eram sobre a volta do Ronaldo para o time, evidentemente não tinha, não tinha, não tinha como ser diferente. Estava é, é, todo mundo prestando atenção se ele reunia condições de mostrar serviço. Né? Não havia ainda pela Inter de Milão, nos treinos, não dava para saber, era um, realmente um mistério. Com uma nota 6, estava todo mundo contente. Né? O Ronaldo não precisava matar um leão nesse jogo, não, bastava fazer o básico que estava todo mundo uh, junto com ele. Vale notar também que o time não teve o Alex, isso já era um sinal do que poderia vir para a lista final. É, com o Gilberto Silva titular. É, aquela aposta que a Placar fez, que o Vampeta, por exemplo, estava quase lá, o Vampeta não estava bem no Corinthians, então o Vampeta perde espaço, o Gilberto Silva ganha espaço, e todas as apostas jovens no futebol brasileiro que ele testou, passaram no teste, né? E aí o principal nome é o Kaká, mas falando do Polga também, do Kleberson também, o jogo foi 1x0, gol do Luizão, e aí é outro cara, né? Como é que você tira o sapo da Copa, né? Não tem jeito, o cara fez o gol na eliminatória, faz o gol nos amistosos, que são os principais, complicado realmente, o cara é embaçado, o Luizão é complicado de marcar, complicado de encarar, grande centroavante do futebol brasileiro, e a transmissão que a gente ouve agora é do Galvão Bueno falando com o Casagrande, falando com o Falcão, todo mundo de olho nos passos do fenômeno, a gente separou aqui momentos em que eles estão falando do Ronaldo
1: time começa a tomar cara de seleção de Copa do Mundo?
6: Tomara, tomara que o Brasil
1: hoje consiga realmente
6: dar esperança que até agora não deu. E a minha esperança também é ver como é que tá o Ronaldinho. Eu acho que o grande teste é
1: pro Ronaldinho. Rolando a bola lá, vamos lá, o jogo começou. Aí o lançamento para Ronaldinho. Ronaldinho, subiu a bola subiu a bandeira. Do Mar subiu a bandeira do outro lado, a bandeira do José Ribamar Melônio Marcando o um impedimento no Ronaldinho, tentativa de... a seleção da Iugoslávia. Faz o toque pelo meio, mas Ronaldinho, Ronaldinho chamou a chance Foi agora com o Miatovic da Iugoslávia Aí Ronaldinho Girou, encarou, marcação Bateu pro gol, agora a Vai pra fora, escutei Ele tá com vontade, Casagrande. Tá encarando, tá indo pra cima Tá com vontade, lógico, é voltar a jogar
8: Voltar na seleção brasileira, jogar na Copa do Mundo Fazendo um esforço enorme, se vê que Clinicamente está legal, tá bem fora de forma Sem posicionamento, mas tá se esforçando Isso é importante para ele
1: Dois anos sem jogar na seleção brasileira, esperança, porque faz a diferença. 18 de maio contra a seleção da Catalunha em Barcelona e 25 de maio contra a, Mar... e a galera aplaude, feliz. Casa Grande já foi, tá fora de forma, tá dois anos sem jogar. Mas o que o ataque fez até agora, nesses 27 minutos. Os lances partiram dele, as finalizações e até a hora que ele botou o Ronaldinho Gaúcho na cara do gol, Falcão.
6: É, um jogador que nós conhecemos, né? nós estamos todos torcendo para a volta dele, o Brasil precisa de um atacante como ele e a gente torce e joga com ele na realidade para que tudo corra bem com ele, porque correndo bem com ele, vai correr bem com a seleção brasileira.
4: Que doce lembrança, o sapo, hein? Fazia tempo que eu não, o sapo. não me dava conta que o apelido <risos> do Luizão, acho que um apelido da base do Guarani, o sapo. Belo apelido, é, Luizão sapo. sapo. Eu vou aproveitar que eu tenho uma senha no Wikipedia, eu sou um editor do Wikipedia, <risos> e vou incluir mais vezes o termo sapo no verbete do grande Luiz Carlos, o Luizão. O Gilberto Silva, apesar de ser meio novato de seleção, meio revelação do brasileiro, já tinha 25 anos. Parecia uma novidade grande para muita gente, mas o Gilberto Silva e a gente... Falou disso há pouco no nosso último programa sobre o América Mineiro. Teve uma lesão grave no início dele no Atlético Mineiro, depois que ele deixou o América. Isso tirou o Gilberto Silva da vitrine da bola por um tempo, só que ele já tinha mostrado muita bola. É, então, o desempenho dele ali em 2001, na virada para 2002, não é exatamente uma surpresa completa. Ele é um jogador já consistente ali no futebol mineiro até ter, ter essa chance mais forte, né? uma chance mais relevante com o Felipão. Muitos amistosos, então, se passam 21 dias para uma viagem a Portugal. Portugal 1, um, Brasil 1. Um. É o amistoso, pelo que eu me lembro, e eu treinava futebol de campo lá no campo 2 do Clube da Vox, lá em cima, já com a vista para toda a Vila do Tanque, e o treino parou. Parou o treino para Portugal e Brasil, porque decidiu-se que é, o treino tinha que acabar mais cedo para a gente ver Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Ronaldo. O time é, lá em Lisboa, Marcos, Lúcio, Polga e Roque Júnior, Cafu de um lado, Roberto Carlos do outro, Emerson e Gilberto Silva, Ronaldinho, Ronaldo e Rivaldo, e aí a gente já se aproxima em Lisboa, muito, muito do time da Copa, o Polga tá brigando com o Edmilson pela vaga e dá para considerar, por que não, que o Anderson Polga pode até estar tá à frente, ele é o escolhido para sair jogando, nesse jogo entraram Denilson, Edilson, Kleberson três caras que vão à Copa e olha aí, entrou um que não foi à Copa, França, ainda era um reserva, Relevante, importante. Estava ali mais ou menos tentando, quem sabe, se sobrasse uma vaguinha, ir para a Coreia e
3: para o Japão. Vamos fazer um sobe-som para a convocação. Né? Antes da seleção se juntar, da convocação ser feita, uma pressão pesada. Acho que foi o ápice da pressão, porque o Romário chamou uma entrevista coletiva, a Paisana... É, a imprensa foi em peso, sabe aquelas entrevistas com barulho de máquina fotográfica sem parar assim, E o cara chorou na coletiva, pediu desculpa, implorou pela convocação fez, Do ponto de vista midiático ele fez de tudo para o Felipão uh, amolecer o coração Vamos ouvir
0: Ele conseguiu mudar a decisão do técnico Luiz Felipe
3: uma e meia da tarde, falta pouco para sair
2: a lista de convocados. E lá estão eles em frente ao hotel. Os romaristas faziam a última pressão. Durante dez meses foi assim. Nas ruas, nos estádios, Romário teve cabos eleitorais importantes. Com relação à seleção brasileira, por isso? Eu
8: sou Romário, isso aí não há dúvida. O resto eu não respondo, Romário eu sou.
2: Nem o um encontro de Romário com o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, chefe de Luiz Felipe, surtiu efeito. Há um mês ele chegou a chorar quando falava sobre a vontade de defender o Brasil. Escolar e ouviu coros nada agradáveis. E na última sexta-feira enfrentou um protesto mais violento. Nada adiantou.
5: É, eu já disse que entendo a participação do torcedor, ouço todos os torcedores, mas defino pelo, por aquilo que acho interessante para a seleção. Dentro de
2: campo, aos 36 anos, Romário anda em paz com os gols. Do ano 2000 para cá, foram 134 em 137 jogos.
5: Eu não discuto o aspecto de currículo. Eu discuto e olho e observo a reação da pessoa quando convoco. E como ele reage àquelas solicitações que a gente faz. Nesses
9: últimos amistosos, né? Talvez a única surpresa que ele, que ele fez foi a convocação do Vampeta.
10: Eu acho que o Felipe vai formar uma equipe forte e vai formar uma equipe
2: competitiva e que com certeza vai chegar. Ganhar é outro, é outro aspecto. Nós temos que da força justamente ao Filipão, né? Porque agora nós estamos na reta na reta, na reta de chegada ou na reta final pra, de preparação. Então, quanto mais vezes jogar essa equipe, será fundamental para para ele, Filipão, e para toda a seleção brasileira e para todos nós.
3: Não aconteceu, o Romário não foi, a gente ouve agora uma matéria também daquelas boas, aquelas matérias coisa fina, Tino Marcos em Portugal, a seleção brasileira está em Portugal, o Pelé visita a concentração, o Denilson faz palhaçada, o Jardel visita o hotel, o Djalmin é reverenciado, acontece de tudo na matéria, vamos ouvir.
2: Teve seus momentos de estresse para Luiz Felipe Scolari, porque o Romário de Lisboa se chama Jardel. Felipão não aguentava mais dizer que não responderia sobre jogadores não convocados.
5: É a terceira vez que eu vou te falar. Tá entendendo português?
2: No geral, os dias em Lisboa foram tranquilos e até divertidos. Principalmente com a visita de Pelé.
6: O Denilson Show está presente. Pelé, <risos> emoção, já é é, você... vai Pelé, Pelé. Pelé, Pelé. presente, Djalma. dá um toque de qualidade no Lagorunha. Eu tive jogando com 20, ele numa
8: época. Eu... Quanto você tem,
6: Djalma? 25.
1: Ah, não, foi do pai dele, é o então. Ronaldo, Pelé. Pai pai
10: eu Deu um de, <risos> toque de qualidade lá no
8: Barcelona, Passou 37 gols, estou na Inter já. Tá, esse, aqui, esse aqui é o Inter, ele está fazendo a tradução para o pessoal aqui, o Jardel, okay, capitão. Capitão? Pô, capitão, oh, diga, não, o capitão? Pô, o capitão tem que abraçar. O capitão é o. O capitão já, já, não, vai, é, já mudou. Já mudou O capitão já não é
3: capitão. Esse rapaz
8: daquele ah, é, gol lá na cabeça? No ah, ah, a eu pensei que era alto. Eu
4: pensei que era alto. Esse é o um momento que você precisa estar junto lá. Hum. Né? Toda época de convocação, toda época de seleção, eu. Já,
8: já dentro do campo. Paulo,
3: como a gente ouviu o Tino Marcos falar agora há pouco, cadê você, Tino Marcos? Um abraço para você. Foi só um empate, mas o Ronaldinho Gaúcho foi bem demais, né? O Ronaldinho Gaúcho tava fazendo só o seu terceiro jogo com o Felipão, ele ficou quatro ou cinco partidas no banco de reserva, sem entrar, é, e o treinador, o, o Escolares, se convenceu que o cabeludo Ronaldinho Gaúcho entraria no time, entraria bem. Ronaldinho Gaúcho deu um puta passe para o Edilson, aí o Edilson sofreu o pênalti e o próprio Ronaldinho cobrou. Isso no dia 17 de abril, dá para considerar essa data como uma data marcante para a gente ter o 11 do Penta, o 11 não o 11 inicial, mas o camisa 11 do Penta, o Ronaldinho, demorou um pouquinho, mas conseguiu a vaga dele. Naquela temporada 01-02, o Ronaldinho fez
4: 28 jogos e marcou 9 gols no campeonato francês, além de sete assistências, estava bem, encantava o torcedor do Paris Saint-Germain e assistiu do banco, esperou, né, demorou um pouquinho, até que contra a Iugoslávia e Portugal, ele pisou no gramado, deu conta do recado, mostrou entrosamento fora de campo também, a tal da resenha, se integrou, era um cara que... Tinha a cara de fazer parte, de fato, da tal família escolar Tocava e... o Cabo pandeiro. Não era o Ronaldinho do Barcelona, não era uma unanimidade, um time que você olha e fala tudo vai passar pelo Ronaldinho, nada disso. Era o Ronaldinho do PSG, tinha outro peso em relação ao de hoje. O público, não é que a torcida bancava o Ronaldinho de forma integral, mas era, de fato, um cara muito talentoso, né? O Ronaldinho arrebentou na base, depois teve uma fase boa com o Luxemburgo também era um cara querido pela torcida, mas não é que todo mundo tinha certeza que ele tinha que ser o cara da seleção. É, e foi importante, então, para o Ronaldinho fazer esse bom jogo ali, 17 de abril, falta nem dois meses para a Copa do Mundo.
3: É, para a gente, né? como a gente está no subcapítulo Ronaldinho Gaúcho, e em 2006 ele é o principal jogador do planeta, e em 2010 já não é mais nem perto disso, é... Mas em 2014 a Copa no Brasil, tem conv... é de novo o Felipão e o Ronaldinho Gaúcho está na pauta E o Felipão não leva o Ronaldinho Gaúcho Vamos fazer um sobe-som porque é aquele tipo de momento que a gente acaba dando risada Que entra para o folclore das entrevistas coletivas Em 2014 Felipão não leva o Ronaldinho Gaúcho, é questionado e discute com a imprensa
6: Seja muito criticado, que a seleção sofra... É, é, da, da torcida nos, nos estádios aqui brasileiros, vaias, por conta da, da não convocação dele. Eu sei que você já superou críticas, em 2002 você peitou Ricardo Teixeira, convocou,
7: não convocou não, o Romário.
5: Não, 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 me ah, te engana, te engana. Não, mas teve uma postura não, de, de não vou convocar aceitar. o Romário. Não, não vou aceitar que eu fale que o Ricardo Teixeira foi peitado, o Ricardo Teixeira se comportou comigo de uma forma muito correta, e não aceito isso. Esse... É que ele
6: revelou mais tarde que ele queria mesmo o Romário e que ele tentou fazer com que isso chegasse até você. Pô, mas você, dizendo, você teve mas... personalidade, não convocou o Romário e foi campeão do mundo. Isso que eu quero dizer, enalteceu o seu trabalho. Eu estou dizendo, se você não teme essa chuva de mas críticas que deve vir a partir de. Vai ser diferente?
5: Agora. Vai ser diferente? Se não der certo, é o normal que vai acontecer. Eu tenho que estar preparado para isso. Eu sou sabedor disso se eu convocar A, B ou C, e não deu certo. Mesmo que eu leve aquele que o, que o jornal deseja, que o televisão deseja, vai ser o pau, vai comer. Eu sei disso. Então o que, que adianta eu estar tá, eu estar tá agradando A, B ou C e eu ter dor de barriga? Não.
4: E olha, aí, grifo meu, Ronaldinho Gaúcho, poderia ter jogado quatro copas. Poderia. Mesmo sem ser brilhante, podia ter jogado 2010 ainda aqui no banco. E podia muito ter jogado 2014, ainda que sem ser central também na Copa Disputada aqui no Brasil. Acho um cara muito grande para, ainda que tenha tido altos e baixos ali, depois do auge, acho um cara muito grande para não ter moral na seleção. Seleção é momento? Para alguns. Seleção é, é história? Para alguns. Acho que é caso a caso. Para o meu gosto... Não estou lá no dia a dia, não sei se o Ronaldinho era intragável para os treinadores seguintes, mas, para o meu gosto, podia ter tido um pouco mais de moral numa questão de longevidade com a Amarelinha.
3: É hora do respiro, Pauleta. Jogou contra a Iugoslávia, Portugal e mais um monte de gente e agora são 40 dias uh, sem seleção. Sem mais testes, o Felipão tava na hora de ver videotape, de analisar, de pensar, de conversar com o travesseiro para fechar a sua convocação. Não, não tinha mais uh, o que testar. Ao cenário de clubes, é, embora o ano... Né, vamos falar um pouquinho dos clubes enquanto isso, né, nesses 40 dias e tudo mais. É, 2002 é o um ano do Corinthians do Parreira. Né, ganhou a Copa do Brasil, por exemplo. Ganhou o Rio São Paulo. É também o ano do Santos, porque o Santos ia sair da fila. Né, tinha o time do Diego, do Robinho, do Renato, do William, do Alberto, do Léo e de, do Alex e de tanta gente, do Fábio Costa e tudo mais. É, mas aquele, né, naquele primeiro semestre não eram os grandes times do eixo ali, Rio São Paulo, dos que jogavam o Rio-São Paulo mesmo. É, o São Paulo e o Palmeiras, inclusive, estavam num tom acima, né? É, estavam a princípio jogando melhor. O Corinthians emplacou. Vampeta, Ricardinho, Luizão e Dida na Copa, mas o tricolor que era treinado pelo Nelson Batista, que tinha o França, o Kaká, o Reinaldo, o Júlio Batista estava é, jogando muita bola e o Verdão de Luxemburgo, que tinha Marcos, Alex, o Arce, né, três jogadores no radar para ir para a Copa do Mundo também, o Arce pela seleção paraguaia naturalmente, eram os líderes da competição, estavam na frente de Corinthians e Santos e fizeram, quando se encontraram, Palmeiras e São Paulo, um jogo icônico para o debate, para a temperatura da época, o famoso jogo do chapéu. Vamos ouvir o gol antológico é, do Alex, o Alex... Chapela todo mundo, chapela o Rogério Ceni Faz um gol antológico e a narração Do jogo já fala, é para mostrar serviço Para o Felipão
1: Aqui está com a bola e o Dois Jogadores de marcação Fazendo os gols do Palmeiras Magrão, a bola chegou ali no meio Alex, que lindo toque, dois chapéus Um gol de placa! São Paulo e Palmeiras, Alex, um gol que pode
2: valer a vaga dele para a Copa do Mundo, 3 para o Palmeiras, 0 para o São Paulo, que gol é esse, Rivelino? Isso é gênio, né? É gênio, a gente sabe, eu... olha aí, é isso aí, a gente tem que falar do gol meia hora, viu? vamos ficar lá só falando do gol.
4: E você disse muito bem que o jogo é icônico, porque ele, né, ele, ele bota o um ingrediente tanto no debate, naquele momento, parecia consenso, o Alex, jogador de Copa América, cara que arrebentou contra a Argentina no Morumbi, camisa 10 de Olimpíada, o Alex vai pra Copa, o Felipão conhece o Alex, trabalharam juntos, é, não se imaginava que ele tivesse perdendo pontos àquela altura, e aí o cara faz um golaço daqueles, mas não aconteceu, né, é, por outro lado, a, a vida truncada numa transação para o Parma, um momento ali de muita incerteza, né, os anos, os anos ali naquele ciclo não foram muito fáceis para o Alex, aquilo dificultou um pouco a sua carreira, então esse talvez era o contraponto, o Alex não tinha conseguido passar aquele período todo arrebentando, é, vai para a Itália, não joga, volta emprestado, volta para o Flamengo, essa série de coisas... E mas aquele gol, pertinho, pertinho da Copa, dava a entender que, pô, tem um cara aí que que pode ser uma grande peça para a Copa do Mundo. Dá para dizer que a maioria das pessoas, é, pelo menos aqui, pensando no cenário de São Paulo,
3: acreditavam que o Alex seria muito útil na Copa do Mundo. Não teve Alex e também não teve o Palmeiras do Alex campeão, como já dissemos, foi o Corinthians de Parreira, né? Tinha o Gil, é, jogando uma bola redondíssima, né? Pontinho esquerdo, enxuriçado, é, ensaboado, besuntado no óleo do Satã, fazendo. Inclusive, o Rock Citadinho, diretor do Corinthians na época, <risos> é, falou que o Gil era melhor que o Kaká, né? Teve essa polêmica. O Corinthians superou o São Paulo na decisão. É, e que foi uma, uma, uma coisa curiosa, né? Inclusive, dessas finais regionais: é que o, teve o jogo de ida entre o jogo de ida e o jogo de volta o Felipão chamou a convocação, fez a convocação final é, o Tino Marcos entra agora para falar da convocação final, vamos fazer um sobe som aqui.
2: Felipão vai fazer daqui a pouco a 12ª convocação dele à frente da seleção brasileira, e essa toda especial, uma emoção diferente que Carlos Alberto Parreira sentiu em 1994, um ano especial para o futebol brasileiro Parreira hoje é técnico do Corinthians que ontem fez bonito na primeira partida da final do torneio Rio-São Paulo.
4: Para dar jogo grande, a geografia mais lógica foi deixada de lado e naquele ano voltou a Copa Sul-Minas. Queria competir com o Rio-São Paulo e tinha o interesse dos times mineiros em competir com forças maiores no futebol do Sul e deu cruzeiro com uma boa história, mas não exatamente uma história brasileira. O Cruzeiro do Edilson bateu o Atlético Paranaense na ida e na volta, sendo o gol do 1x0 no jogo de volta marcado pelo Sorim. O Sorim estava fazendo o último jogo dele pelo clube, estava indo para Lázio, estava indo para o futebol italiano, e foi um momento bem marcante na vida do Cruzeirense, na vida do Sorim como ídolo cruzeirense, uma catarse. Vamos ouvir o Sorim, o Cruzeiro vibrando, o Cruzeiro ganha o regional que lhe é direito naquele primeiro semestre de 2002. Os
1: torcedores
0: lotaram o Mineirão para assistir à final entre as duas melhores equipes do torneio. Os cruzeirenses queriam comemorar o bicampeonato e se despedir do lateral Sorin, vendido para o Lazio, da Itália. No início da partida, um susto. Sorin cortou o supercílio num choque em campo. Mas voltou, mostrando a raça argentina que conquistou a torcida. No primeiro tempo, a melhor chance foi do Atlético Paranaense, com Igor, que cabeceou na trave.
7: Acho que esse jogo vai, vai ser muito melhor ainda. O
0: lance do gol saiu na bela jogada do lateral Rui, que passou pelo zagueiro e serviu o Sorim. O argentino tocou de primeira. Festa do ídolo que enlouqueceu a torcida. E nós... Três decisões da Copa Sul -Minas. Só perdeu a primeira para o América. Agora confirma o domínio do Estado na competição. Um título festejado com uma surpresa emocionante. Depois do jogo, Sorin ficou sabendo que a mãe tinha vindo da Argentina só para assistir ao jogo. O lateral ganhou um abraço emocionado de Dona Ruth.
6: Nem Sorin uma coisa assim. Sorin, ela só consegue campeão. E depois de mim, mas isso aqui é demais.
3: Sorin, Sorin, que loucura, né? Fazer um um gol do título na despedida e sem do Sorim, né? Um cara tão, tão com o coração tão na ponta da chuteira ali, imagem bem bonita. O Sorim que é idolaço, aço, aço do Cruzeirão. Quem fez uma estupenda Sulminas, embora não tenha sido campeão foi o Anderson Pogo, o Pogo jogou bastante bola, ele fazia mais gols do que a média para um zagueiro, isso também chamava atenção aparecia bem no ataque, sabia jogar de volante, na verdade ele, é, começou como volante, foi o Tite no Grêmio que o colocou na zaga e o Felipão valorizava muito isso né o seu trio de zaga, tinha que ter um pelo menos ali que soubesse jogar é, de volante ou que fosse volante e tivesse deslocado é, para a zaga. Além disso, o Polga tinha um cabo eleitoral, digamos assim, que o Felipão ouvia bastante, né? Tinha essa conversa. O Grêmio de 2001, especialmente o Grêmio de 2001, teve o Zinho jogando futebol redondo, redondinho. O Felipão e o Zinho conversavam muito e foi o Zinho quem disse, certa vez, à revista Placar: Polga é o melhor terceiro zagueiro do mundo, isso não é pouca coisa para você, né? ele, ele, ele não disse um trio de zaga melhor do mundo, mas disse que o melhor terceiro zagueiro do mundo era o Polga, isso não é pouca coisa vindo da boca de um cara que você confia, no caso o Felipão confiava no Zinho. O
4: Polga jogava com o Mauro Galvão, um monstro de jogador, um craque veterano, que era uma espécie de mentor ali do seu parceiro de zaga, Mauro Galvão revelado pelo Inter, é, faz lembrar, aliás, que o Polga era colorado, era de família colorada, o que não tem nada a ver, né? Acontece com tanto jogador por não, aí. Significa nada, né? Mas a publicidade disso cedo demais fez a torcida, inclusive, ter um pouco de resistência com o rapaz que vinha de Santiago, uma cidadezinha do interior gaúcho. Com o passar do tempo, ficou meio parecendo que a convocação do Anderson Polga foi meio do nada. Foi um achado repentino do Felipão. Mas não. É, né, voltando e, e lembrando e acompanhando aí o, que, né? o semana é. a semana tem uma convicção né da convocação do Polga vai esquentando, ele vai ganhando a, a confiança do Felipão ao longo das semanas, das competições e chega assim com muita moral no elenco que vai bater campeão do mundo a gente vai ouvir o Edmilson no Podpá falando sobre a disputa Podipá. dele com Anderson Polga por um lugar no Brasil que ganharia a Copa
7: Brasil. Porque no, na, nos meus últimos três jogos é, de preparação, eu não joguei. Ui. Na verdade, eu fui, fui para a Copa como reserva. Né? Só que a função do sistema 352 do Felipão, só eu conseguia fazer. Mesmo o Polga, que jogou no jogo contra a China, que foi o segundo jogo, é, não sabia fazer a função que eu, que, eu, que, eu, que eu fazia dentro do campo. Porque eu sabia de entrar de zagueiro na hora que tinha que fazer linha de três, e sabia jogar de volante quando tinha que marcar um meio campo. Né? Então, quando eu fui convocado, foi no dia que a gente celebrou o primeiro título francês na história do Lyon.
9: Nossa, é... que dia bom, o hein? Que dia bom, imagina... <risos> caramba. Nós estávamos
7: lá comemorando lá na, na prefeitura, né, que normalmente o pessoal vai lá não. Edmilson,
3: o é... Edmilson tem mais aqui é que advogar Uh, em causa própria, é claro, mas a gente acabou de dizer, né, o, Polga, é, o Polga sabia ser volante, o Polga começou como volante, né? então é até mais mérito para né? o Edmilson ainda o Edmilson está tentando uh, uh, dizer uh, se defender, mas acho que eu pessoalmente não concordo com a maneira como o Edmilson encarou o seu adversário de posição, pelo menos Uh, no jogo falado, aí no jogo da, das afirmações posteriores, né? No pós-verdade, digamos assim. Um outro destaque da Sulminas de 2002, falemos de novo dele, já falamos, mas é, fazer a pontuação aqui do Gilberto Silva que é uh, devida. Ele fez um excelente campeonato brasileiro em 2001. É um volante que sabia pra zaga. Eu não sei, o Paulo, você que tá com a internet boa aí, se você puder dar uma olhada se o Gilberto Silva foi bola de prata em 2001, eu te agradeço, eu acho que foi, é, as funções defensivas do Gilberto Silva foram destacadas, mas conta também é, o fato que o Felipão o deu uma chance e em cinco vezes que ele pisou no gramado, ele fez três gols, né? isso também conta, as pessoas uh, não se esquecem do nome do cara e o Tostão em 2001 definiu o Gilberto Silva assim, abre aspas, ele se distingue porque desafia o futebol brucutu. É um volante que sabe sair para o jogo e ainda finaliza bem. Fecha aspas. Ou seja, isso é tudo que qualquer um quer para um volante. Um cara uh, que faz muito bem todos os papéis. Trívia. Trivia! Trívia. O
4: meio de campo da bola de prata 2001 tem Simão, do São Caetano, Preto Casagrande, do Bahia e Cleberson, do Clube Atlético Paranaense, na frente, Roger, é. Marques e Alex Mineiro. Não coube o Gilberto Silva, não. Não coube o Gilberto Silva, não. Imatável essa. Simão, Preto e Kleberson é, ganharam ali o prêmio. Posaram no prêmio Bola de Prata. E aí a gente tem isso. O Anderson Polga pode fazer o papel do Edmilson. A briga está aberta entre eles. Até porque vai lembrar que o Vampeta não está voando. Não está num grande momento, não. O Gilberto Silva, por isso, está à frente do Vampeta nessa fila... E brigava por uma posição de titular com o Emerson... Que esse, sim, fazia um ciclo excelente... Numa Roma campeã, viraria capitão da Roma... Tem muita, muita, muita moral na Itália, o Emerson... Seria o primeiro a sair do time de 2002... O famigerado lance de goleiro num rachão... O lance que faz com que nenhum jogador importante de time, nenhum no mundo... Pegue no gol, numa véspera de estreia, foi cair para fazer uma defesa besta besta que ele deve ter feito trocentas vezes na vida, machucou o ombro, ficou fora da Copa.
7: Itália, comecei a fazer meu tratamento, e no jogo Brasil e Inglaterra, que foi o único jogo que eu consegui assistir da é, seleção brasileira, as quartas, né? eu já estava melhor, é. e, e só que foi muito estranho, foi muito estranho o, o meu corte, eu cheguei no hotel e fui avisado por um jornalista. É, que ligou no meu quarto me avisando, do, me avisando do, do corte, inclusive eu fiquei muito chateado com ele, porque é um, um jornalista reconhecido no Sul, e ele me ligou na época no meu quarto, eu fiquei muito chateado com isso, porque eu disse caramba, nós não tivemos ainda a nossa reunião técnica, como assim eu já estou cortado e nem sei. Então quem me deu a notícia foi esse jornalista, depois da reunião que nós fizemos eu, é, eu fui realmente cortado da Copa do Mundo. Então, foi realmente um momento difícil pra mim. Fiquei muito chateado, muito chateado com a situação, porque eu era o, o, o homem de confiança do Filipão, né? e eu acredito que naquele momento ali ele poderia ter sido é, mais, mais claro comigo. Bom eu senso. acho que eu merecia pelo menos isso. 64 dias,
2: 38 câmeras, 12
8: participantes, 500 mil reais. Vai começar tudo de novo. Big Brother Brasil
9: está no ar.
2: Se quiser no meu carro, com certeza vou mandar para o paredão.
0: Eu acho que eu sou uma menina de 19 anos, mas que tenho uma maturidade de uma mulher bem mais velha. Eu
2: não assisti de cinema, mas estou aí, né?
1: Estou chegando.
3: Esse sobe-som foi só para irritar Paulo Júnior. Em 2002 é, estreou no Brasil o Big Brother. É, depois do sucesso no SBT da Casa dos Artistas, né, a Globo se apressou e colocou o seu bloco na rua. O Big Brother começava com Pedro Bial, que achava que ia arrebentar a boca do balão com um experimento sociológico ao lado de Marisa Horti. É, que é uma trívia, né pouca gente lembra que a Marisa Hort apresentou acho que a primeira semana uh, do Big Brother Brasil sobre o Emerson fico pensando é, 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 na taça né que ele era o capitão né Ele era o capitão a gente não teria o Regina eu te amo né talvez a gente fosse campeão da mesma forma porque o Emerson tava jogando muito mas não teve o Regina né sem, o, sem a lesão do Emerson não tinha o Regina eu te amo o que também? Não teria problema nenhum. tá explicado, tá explicado porque o
4: Brasil nunca mais ganhou a Copa do Mundo, né? Um país tão viciado <risos> numa coisa tão pavorosa como o Big Brother Brasil não tem mais condições de montar um time com, com espírito de campeão e montar um time realmente competente para ganhar um torneio do gabarito de uma Copa do Mundo. Eu jamais tinha pensado nisso, que desde que existe o Big Brother o Brasil não consegue mais se preparar de forma <risos> decente para uma Copa eu não vejo nenhuma razão para achar que as coisas não estão ligadas.
3: Ô, Pauleta, teve uma outra boa nova no Brasil, quer dizer, vai saber se era uma boa nova mesmo, né? A nota de 20 reais foi lançada, o que era coisa pra cacete, né? 20 reais em 2002, alô, Alan Simon, cadê você? O Alan Simon responderia isso na lata. Ele e o Charles Henrique Pede. aí eu não sei quanto valia, mas era, não era pouca coisa, não. O que não tinha preço, Pauleta, mas o Djalminha jogou pela janela, foi uma chance na Copa do Mundo. Essa é outra grande história, pré-2002. Né? Em 2 de maio, pertinho da convocação, uh, o Djalminha deu uma cabeçada em Javier Irureta, técnico do La Coruña. Sem mais delongas, não vou entrar em detalhes, deixa o Djalminha mesmo falar, sobe o som pro o Suave, Suave,
6: suave. Assim. o Zidane? Menos, bem menos, pô, bem menos. Não foi com aquela potência, não. A vontade <risos> Qual era. Qual time da... você tava? Eu tava no La Coruña foi na véspera da Copa 2002. Puta que pô. É, e o treinador, assim, eu já não me dava bem com o treinador, aí uma discussão lá de treino, uma coisa boba, aí ele me mandou tomar no cu, ah, vai pode tomar por aí, cu cool", e tal. Eu falei o quê? Aí voltei, ah. aí quando eu voltei, eu encarei ele assim, foi o quê que tu falou e tal, e deu uma cabeçadinha assim de leve, né? encaradinha, né? É, encarado e dele a cabeçadinha de leve. E aí... Isso foi gravado? Foi. Nossa! Esse foi o Essa grande Essa foi a merda. Mas Cara, caralho! Mas foi o grande problema mesmo, porque, assim, os treinos não eram gravados, é, mas aí a discussão ela demorou muito. Demorou, parou o treino, ficou discutindo, discutindo, porque era um pênalti, ficou discutindo, discutindo. Todo mundo olhou, discutindo. Ficou olhando. Aí foi, foi, foi. Aí começaram a filmar, aí pegaram o lance é que no Brasil virou, virou uma bela notícia, né?
4: Colocado de escanteio então, pelo Clube Galego, fora da Copa do Mundo, Djalminha foi para uma etapa melancólica no Áustria-Viena e aos 33 anos também não teve uma volta interessante para o futebol brasileiro. É, e aí, essa coisa de uma não convocação ali para a Copa do Mundo praticamente tirou o Djalminha da elite do futebol, e só pra registrar, o filho da puta do Javier Irureta, grifo seu.
3: O roteiro é seu. tem tenho nada contra a família Irureta. E tem o Belete, né? Outro convocado que hoje recebe uma cornetadinha. Ele começa o ciclo mundialista bem demais. Por exemplo, em 1999, ele é vice-campeão brasileiro. Ele é o camisa 10 do Atlético Mineiro. Vai expulso na final, ao meu ver injustamente, mas ele joga muito. Muito bem mesmo. Aí era um empréstimo, né? Ele era jogador de São Paulo, emprestado para o Galo. São Paulo gostou do que viu, pegou de volta e em 2000 é, continuou uh, jogando a sua bola, mas alternou momentos de prestígio e outros de conflito. Qual era o prestígio quando estava na meia? Qual era o conflito quando ia para a lateral? É, ele era um jogador com dificuldade ali de se aceitar como lateral, tentando continuar como meia, enfim, não estava muito clara ali a situação. Do Belete, ele também sabia jogar de volante. Acabava sendo um faz tudo, um faz tudo, um faz tudo. E naquele primeiro semestre de 2002, o faz tudo acabou ficando no banco de reserva. O Gabriel, né, filho do Vladimir, ex-Corinthians, estava numa boa fase. E o Gabriel virou o titular. Aquele time do São Paulo era muito rápido, né? E o Gabriel chegava muito na linha de fundo. O Gabriel virou o titular, o Belete foi para o banco, o Belete não pegou lugar no meio de campo. Ou seja, Pauleta, se o Felipão levou o Belete é porque o Felipão se, não se importou muito, não, com o desempenho no clube. O Felipão acreditava no Belete.
4: Você sugeriu que eu abrisse aqui a lista da, do prêmio Bola de Prata? Boa lembrança, né? O Belete é Bola de Prata de meia-direita no Brasileiro de 99, como você já citou, fez um grande, grande brasileiro perdendo a final para o Corinthians. E o Belete fala também nessa entrevista em que o Felipão perguntou sobre o Cacá, é, lembrando que o Kaká surge no Rio São Paulo de 2001, faz, de fato, um 2002 muito bom, até o mês ali de maio, o Kaká arranca, finaliza, dá assistência, um São Paulo muito legal, São Paulo muito bom de se ver, e para o Felipão, a dúvida era meio que Kaká ou Djalminha? O Djalminha deu o cabeçaço no, no nosso amigo que você agrediu, <risos> nas linhas aqui do roteiro, e o Kaká ganhou a vaga, o Ricardinho, lembramos, ficaria só para depois.
3: O Ricardinho que não assistiu o Brasil e Turquia, né? É, o Ricardinho teve um ano agitado, viu, Pauleta? E cheio de surpresas, né? Cheio de reviravoltas, que hoje em dia chamamos de plot twists. Ele, por exemplo, chegou na segunda, né como eu disse, ele estava viajando, ele foi convocado e viajou às pressas, e enquanto o Brasil estreava na Copa do Mundo, ele estava no avião, voando rumo à Coreia do Sul. Depois da Copa, ele seria negociado do Corinthians para o São Paulo, o que é outro plot twist uh, de respeito. Enquanto o Kaká fazia o São Paulo jogar uh, uh, um futebol encantador, um futebol muito bom, o Ricardinho era o maestro de um Corinthians mais cerebral, mais controlador, e aí, de repente, é o Ricardinho que vai parar no São Paulo. Então, foi uma das, realmente uma das transações mais uh, interessantes que a gente teve naqueles anos. Véspera
4: da convocação, chegamos no Jornal Nacional, o majoritário programa jornalístico brasileiro nas redes do Plim Plim, que instalava com o seguinte, Pepe sugeria que Rogério, jogador do Corinthians, ex-Palmeiras, deveria ser chamado, ele fazia o meio, fazia a lateral, o Pepe achava interessante é, e pedia também o Zinho. Zinho jogou 94, teve pedido para o Zinho em 98 e tinha ainda, veja só, pedidos para o Zinho em 2002. Já o Reinaldo, o rei, o grande jogador do Galo, um dos maiores atacantes da história do futebol, dizia que a surpresa seria o Romário. Errou feio, né, o Reinaldo? O Romário já estava fora da muito. briga. E também o Kaká. Aí cravou bem, ele dizia que o Kaká... Ter um lugar naquela Copa. O Ademir da Guia, que também foi ouvido pelo JN, disse Ainda acho que o Romário estará na lista. Outro que errou feio, mas é justificável, né? Porque o Romário né, é um personagem muito, muito grande. Fez muito gol em 2000. É o artilheiro em 2001, mesmo com o Vasco não chegando longe. Então, não parava de fazer gol. Tinha a última Copa do Mundo na memória, tinha o corte de 98 na memória, não parecia que o Romário seria convocado, como de fato não foi, mas é legal o registro de que gente graúda no futebol, ex-jogadores de seleção brasileira, ainda achavam que o Felipão poderia se sensibilizar pela estrela do baixinho.
3: Sobe som, ao vivasso, não sei se na Granja Comari, no hotel não sei das quantas, Hilton, o Felipão canta os 23 e entre uma posição e outra o Tino Marcos se dá o direito de dar um pitaquinho. Vamos ouvir.
5: Então os atletas convocados para o Mundial são os seguintes. Marcos, do Palmeiras... Dida do Corinthians Rogério do São Paulo
2: Portanto nenhuma surpresa na escolha
5: dos goleiros Cafu da Roma Belete do São Paulo Júnior do Parma e Roberto Carlos do Real Madrid
2: mais uma vez, nenhuma surpresa O Belletti disputava uma posição com o Paulo César do Fluminense E foi
5: escolhido Vamos aos zagueiros Lúcio do Bayer Leverkusen Roque Júnior do Milan Anderson Polga do Grêmio E Edmilson do Lyon
2: Portanto, apenas quatro zagueiros e não cinco Como se suspeitava
5: Jogadores de meio, Gilberto Silva, do Atlético Mineiro, Kleberson do Atlético Paranaense, Emerson, da Roma, e Vampeta, do Corinthians.
2: Vampeta, essa sim, uma surpresa jogador que não vinha participando das últimas convocações de escolar
5: meia atacante Ronaldinho Gaúcho Paris Saint Germain Juninho Paulista do Flamengo e Kaká do São Paulo
2: portanto a jovem relação
5: do São Paulo Kaká, 20 atacantes Edilson, do Cruzeiro, Denilson, do Betis, Rivaldo, do Barcelona, Luizão, do Grêmio, e Ronaldo Nazário, da Inter de Milão.
2: Portanto, aí, os 23 nomes... Então
3: Pauleta, o Felipão cantou 23, a gente cantou 24, né? Porque a gente citou, contou um pouquinho do Ricardinho também, e posicionou na época os outros 10, 15, talvez 20 principais candidatos a vagas. E olha que não citamos em detalhes jogadores que o Felipão não chegou também nem perto de testar para valer, né? Juninho Pernambucano e Amoroso, por exemplo, dois caras que estavam bem em seus clubes na Europa. É, é, foram né, No dia da convocação O Jornal Nacional é, Colocou o Galvão Bueno na bancada lá O Galvão Bueno citou esses dois jogadores falou, Queria ter visto queria ter, né, queria ter olhado esses caras Esperava, mas não, não rolou é, E o Felipão, enfim, não se interessou Em testados para valer, mas testou bastante gente E como foi possível Ver, ele valorizou os sinais de comprometimento, de família e tudo mais. Já no dia da convocação, o Brasil já usava o termo família escolar. É um termo que eu acho é, escroto, eu acho um, tema, eu acho um, um termo uh, lamentável. Mas é, pegou e pegou demais. Era o time do Felipão, a família escolar. E aí
4: eu pergunto, antes de você encerrar aqui o texto do roteiro, de bom tamanho a convocação? ou vendo hoje em retrospectiva, daria para o seu gosto, caberia uma mudança ou outra. Eu gosto muito do Alex, gosto muito do Djalminha, gosto muito do Juninho Pernambucano, do França, mas tenho dificuldade também em olhar para essa lista e achar que ela tem buracos, de fato. Ainda mais pelo esquema que o time jogou, é um pouco difícil você imaginar que esses caras conseguiriam ter um espaço durante o torneio.
3: É, eu tô contigo nessa, eu, eu, eu meio que me abstenho sobre Alex e Djalminha, porque basicamente são meu, meus dois heróis uh, de uh, pré-adolescência, adolescência e tudo mais como jogadores, mas acho que pelo menos um ou outro poderia ter ido pra Copa, aí quem tira? É, é difícil, sempre tem essa pergunta, quem tira pra colocar... É verdade, acho a, ainda do Ricardinho surpreendente demais, acho controverso, acho que vale, pra, vale debater, não teria levado, acho que a fase do Vampeta de fato não era boa, é, mas em linhas gerais, é isso aí, é duas, três, duas, três discordâncias aí, aí vai falar do Juan... Vai falar de mais um outro jogador. Acho que o Romário é uma discussão que tem que se fazer. Acho que no pós, né, no pós com o tempo, é fácil falar sobre o Ronaldo. O cara teve, teve muita coragem de, de, de levar, de bancar. Como deu certo, está tudo bem. Tem um monte de coisinha, mas acho que em linhas gerais a gente está falando de 18, 19 nomes que estão em consenso quase geral. 3, 4 nomes que geram um debate sem... Nem de perto serem absurdos, assim, né? Coisas que você para, olha e fala Nossa, mas esse é o Henrique na Copa de 2014. Não tem como justificar, assim, né? Acho que essa seleção não teve esse cara. É isso. 57 jogadores testados
4: pelo Felipão em 11 meses de cargo. O Brasil ganha da Turquia por 2x1 de virada. Um gol de Ronaldo para abrir a artilharia do Brasil na Copa. Criticado depois de um primeiro tempo meio preocupante, meio desconectado, parecendo sem ritmo, e o gol de pênalti do Rivaldo, um pênalti mandrake, que uma arrancada malandra do Luizão, derrubado fora da área, caindo para dentro da área, o time usou os três zagueiros de fato, Edmilson jogou muita, muita bola, tecnicamente a Copa do Edmilson é um primor, um primor, o Anderson Polga acabou reserva nessa briga, jogou porque todo mundo jogou, porque teve tempo também na primeira fase de revezar o time reserva. E o resto, todo mundo já sabe, deu pentacampeonato e o Felipão teve o seu elenco comprando demais a briga dele. Você para para assistir os jogos? Não é exatamente um time dominante, um time que amassa o rival, mas é um time que vai lá e ganha a Copa e no momento de maior dificuldade quando toma um a 0 para Inglaterra, tem os craques definindo, né? Tem o Ronaldinho arrancando para um gol do Rivaldo, um tapa que o Rivaldo sabia demais fazer, e tem um gol de gênio, de falta do Ronaldinho. É Difícil questionar essa turma, e talvez a gente leva a sério demais quem ganha a Copa aqui no Brasil, né? Quem ganha a Copa ganha licença para falar com uma autoridade para todos sempre. Enquanto... 23, 25, 30 outros caras não forem lá e ganhar vai ser
3: com essa turma que a gente vai se agarrar e vai ter que ouvir a cada quatro anos Pauleta, a gente vai terminar e eu vou te dar o direito de escolha, vou te dar cinco opções, a gente vai terminar com um sobe som vamos lá, opção 1 um, Love Never Falls a versão inglesa da música de Sandy e júnior opção 2 In The End com Linkin Park opção C é, tô de olho nessa, hein? Se você, se você escolher essa, porque você tá, 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 tá sendo muito conservador. Festa, da Ivete Sangalo. Opção 4, Anjo, da Kelly Key. E opção 5, Epitáfio, dos Titãs. Cinco músicas que estouraram em 2002.
4: É, é, é talvez a pergunta mais difícil que você já me fez nessa década... Eu me recuso a escolher a número 5, eu sei que é uma das músicas que você mais Odeio, odeia velho. na vida e eu não quero promover aqui um ataque do outro lado da linha. A 3, de fato, é muito óbvia, a 1 um é insuportável, eu entre 2 e 4, eu vou na 4, mas é, é sem convicção, sem convicção. É, esse Anjo. aqui é meu Henrique na lista de 2014. Peço desculpa aos ouvintes que provavelmente já vão <risos> dando aquele tchau quando você subir o som.
3: Valeu, abraço. Anjo de Kelly Key, um abraço para você e para todo mundo que nos ouve e interage com a gente, dá dica para gente, nos apoia, seja com, no, no, no nosso financiamento coletivo, seja uh, passando os, os nossos episódios, fazendo mais gente conhecer, compartilhando, curtindo, enfim. Beijo, abraço.
0: E é de pedra, a porta do seu coração. Mesmo assim, eu me fascino. Fecho os olhos, esqueço da razão. Mas não esqueço desse seu jeito. Realidade louca de toda ilusão. É um